1: Como siempre, les digo lo mismo: no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que hace. Les doy las gracias por su sintonía. Eh, gracias por sus palabras tan bonitas también que me han escrito. Eh, saben que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafaelconfianza.net. Rafaelconfianza.net. Quedo las gracias, como siempre, a los que están en control, sobre todo Pedrito Azoledo, mi hermanazo. Eh, que está ahí toda la semana y a todos ustedes en distintas regiones del mundo que ayudan a que mi programa salga al aire muchísimas gracias eres una parte muy importante del ministerio quiero entonces como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios dándole las gracias diciendo así Padre Celestial Señor sí, te quiero dar las gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana por más de tres décadas. Increíble. Gracias por, por darme el privilegio de hablarle a tu pueblo, a tus hijos, a esta familia radial que me has dado. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, Papá Dios. Por eso te pido que sane las heridas de aquel que está escuchando en estos momentos. Que levante los ánimos de aquel que se siente triste congojado te pido Padre Celestial por, la, por los matrimonios por la finanza por, por las situaciones difíciles que quizá alguien está pasando que me está escuchando te pido como bien sabe, con todo cariño con todo amor por ello como así te digo que yo te necesito mucho y yo te quiero mucho y yo te pido todas estas cosas humildemente en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús amén y amén. Bueno, mi querida familia real, ¿saben que siempre traigo una, una lectura, una oración? Y bueno, hoy, papá Dios, vamos a hacer algo distinto. Mamá me dirigió a, a dos versículos específicos y se los quiero leer. El primero que les voy a leer, y hay un propósito, ya verán por qué, hay un propósito especial. Pero dice, es del libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y dice así. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, palabra de Dios, te la vamos, en. La segunda lectura que les quiero traer es de Romanos 8, 28. El primero que leímos ahora fue Josué, capítulo 1, versículo 9. Y ahora quiero leerle otro favorito mío, Romanos 8, 28. Y dice así. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. también es palabra de Dios, te la vamos. Señor. Bueno, mi querida familia Real, saben que siempre también traigo un chisme de mi vida y esta semana no es excepción. Este fin de semana pasado, mi esposa y yo fuimos a, dimos un viaje un poquito largo manejando el, el carro, el coche, eh, de Miami a una ciudad, Miami está al sur, en ¿no? la punta sureste de la Florida, y fuimos a una ciudad que se llama Tampa, que está al noroeste, de, oeste de la Florida. Porque iba a haber un show enorme de los carros, los trailers, los de camping, de hacer camping. Pero que, que vienen, algunos vienen con su propio motor y todo eso, Y otros vienen que son como unos trailers que van separados. Es decir, que uno tiene que hablar. Que son más económicos. Y por cierto, claro, eso son los que estamos buscando, los más económicos. Y lo más lindo del caso es que yo sé que Pedrito, que me está escuchando ahora, me está ayudando en el programa, eh, se está riendo, pero está diciendo, Rafaelito, tú, Rafael, tú, camping. Yo estoy seguro que a él le fascinaría, porque a él le encanta todo el libro de la naturaleza y las matizas, las cositas, los tomates. Pero para nosotros es una experiencia totalmente nueva. Claro, todavía no nos hemos metido, porque todavía no. Pero eh, estamos lo estamos pensando, lo estamos pensando. Entonces, bueno, fuimos al show y salimos temprano y se me corre, corre, para llegar ahí una hora específica, porque son como seis horas, más o menos, seis o siete horas de viaje manejando. Entonces llegamos allí y una de las cosas, pasaron dos cosas específicas yo, que enseguida que pasaron, que me pasaron, me dije, ah, tengo que decir, tengo que compartirlo eh, con mi familia radial. Y una de ellas es que cuando llegamos ya al, al hotelito, muy, muy bonito, muy gracioso. Llegamos, entonces estamos sacando las cosas de la maleta y poniendo las cosas en la el baño. Y dice mi esposa, ah, se me olvidaron totalmente. Se me quedó en la casa, mi lápiz labial, mi eso de... de, de Pintura para las uñas, el brillo de las uñas, ¿sabes? cosas esenciales de la vida, tú sabes. Entonces, entonces yo no le dije nada. Digo, bueno, eh, después más tarde, sin que ella se dé cuenta, yo digo, oye, tengo que ir un momentico. Y nos dimos cuenta que cerca había una tienda, tipo farmacia-tienda, que se llama Walgreens, una cadena muy grande. Y entonces voy y entro para, efectivamente, a mí también se me olvidó la fe... la, una maquinita afeitar, uno de es esos plásticos. Y bueno, déjame aprovechar y voy a la señora que está en la caja. Le digo, mire señora, eh, porque yo fui buscando el lápiz y labio y todo eso, y la eso para las uñas, la pintura de uñas. Pero mi querida familia radial, había una pared enorme. Y después otra pared llena de todas estas cosas. Yo, yo, ahí yo no sé nada de, de pintura de labio. Y todo eso. <risa> No me ha dado por eso todavía. Pero bueno, la cosa es que eh, eh, voy para la, la cajera y me dice, y digo, señora, por favor, mire, perdona mi ignorancia, pero mi esposa se lo pidió. Este, este. Dice, bueno, sí, como lo, con mucho gusto me la atiendo. Y efectivamente tenía tres personas a la caja. Enseguida que termina aquí. Digo, bueno, no hay problema. Y mis queridos familiares de Alquim les dice que la señora que acababa de pagar me mire y me dice, ven, dale, ven conmigo, yo te ayudo. Así, yo, yo, yo no conozco a la mujer. Y se ofreció así, de voluntaria, de ayudarme a mí en mi, en mi búsqueda de, de lapilabios. Entonces dice, bueno, cualquier marca, cualquiera. Digo, no sé, el mejor, el más caro. Mira a la mujer y se ríe, dice, ¿para qué tú quieres marcar Digo, no sé, no sé. Bueno, la cosa es que mi querida familia para ¿no? hacer el cuento corto, la señora me ayudó muchísimo. Y después fui, ¿no? y pagué, y busqué las cosas que a mí me hacían falta también. Entonces, fue... Entonces cuando regresé, dije, mira, mi amor, y claro, de mucha alegría. Bueno, esa fue una experiencia así, fuera de lo común, de que un extraño se ofrezca a ayudar, ¿no? Bueno, segundo. El segundo fue que ya el último día que ya veníamos para la casa. A mi esposa le encanta la comida mexicana. Entonces nos encontramos un restaurancito chiquito, de lo más gracioso eh, mexicano. Entonces viene un muchacho joven, alto, chévere, bien parecido. Y dice, buenas, eh, mire, mi nombre es Josué. Yo voy a ayudarlos. Digo, Josué. Tremendo nombre, digo yo. Y el muchacho... Muchachos se dice, ah, sí, sí, muchas gracias. Entonces, bueno, la cosa que ordenamos, riquísimo. Un, un octavo, yo pedí un tacos y mi esposa enchilada. Bueno, buenísimo. Y nos vamos para hacer el cuento corto. Cuando nos vamos, me, cuando nos vamos a ir, co, co, me da la cuenta y yo ¿sabes? voy a firmar y pagar y la propinita y todo. Entonces abajo le escribí en el papel de la tienda de la retornos, Josué, capítulo 1, versículo 9. Entonces, cuando se lo doy al muchacho, yo mira, además de la, la propinita y eso, mira, te escribí una cosa aquí, muy importante. Dice, Josué, Josué 1, 9. Me mira el muchacho, mi querida familia real, y me pregunta, ¿eso es de la Biblia, no? Y yo lo miré como diciendo, claro. Entonces, él vio mi, mi cara así de asombro. Dice, bueno, es que yo no leo la Biblia. Digo, bueno, me imagino que lo vas a leer ahora. <risa> Digo, mira, hazle un Google. Hazle un Google para que tú veas. Y precisamente eso es por qué escogí. Eh, papá Dios me puso una corazón. De leerle cómo Papá Dios le dice a José Y, y a nosotros. Y a todos nosotros. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo. Ni te desanimes. Porque yo... Tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Qué clase de promesa, mi querida familia. Qué clase de promesa. Y sabe cómo decimos nosotros los humanos en todos los contratos. La cosa? No, no, tiene que estar por escrito para que sea legal. Bueno, está por escrito. Yo imagino, yo no sé ustedes, pero ustedes no se imaginan el muchachito este cuando hace así <risa> y abre Google eh, no sé si tiene Biblia, si, si tiene una Biblia en la casa de la familia o algo, seguro que la hace. <risa> Para quitar el polvo. Pero no, los jóvenes hoy en día ustedes saben que todo es el teléfono. Google. Eh, yo me imagino la sonrisa, la cara del muchacho. Cuando ve, quizás por primera vez, no sé, una promesa tan grande y tan linda de Papá Dios. Que, que le está diciendo o sea, me, me lo puso a mí en el corazón para darse al muchacho para que papá Dios le pueda hablar al muchacho pero mira qué casualidad o qué cristualidad que ahora yo te lo estoy diciendo a ti yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza no tengas miedo no te desanimes yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, ah, yo estoy ahí. Increíble, increíble. Bueno, lo que pasa es que efectivamente a nosotros nos cuesta un trabajo enorme a veces. Y yo primero, yo me incluyo, porque yo tenía mis momentos de, de estar preocupado, de sanarme de y, y de sentirme mal y de, 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 de quizás tener miedo a una situación, una circunstancia, un, y, y se nos olvida las promesas estas. Y me estoy incluyendo. Y nos cuesta trabajo confiar en él. Y, y, y como ustedes saben, en otro versículo favorito mío. Bendito el hombre que pone su confianza en mí, dice el papá de Dios. Dice, será como un árbol plantado al lado de un río. Figúrate tú. <risa> dice, cuando llega la... la... Esto es en Jeremías 17. Cuando llegan lo, los calores, las hojas verdes siempre están verdes. Ah, y todo lo que hace da fruto. Da fruto. Por eso me alegro tanto que le puse el programa Palabras de Confianza. Bueno, y al negocio también le puse confianza, Windows 10. Pero ¿sabes qué? También le quise leer, porque es otra promesa muy bonita, de Romanos 8.28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Lo que parece malo, lo que parece bueno, malo, todo, todo. Papá Dios nos dice, bueno, algunas cosas. No, no, no. Todo se dispone, todas las cosas pasan para el bien de aquellos que aman al Señor. Y después dice, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y esto me lleva a, a, un, a un pensamiento profundísimo. Que dice que mi querido familia real, todo, todo lo que se ha creado, se ha creado por un propósito. Si no, no se hace. Y, y haciendo hincapié a los cuales, como dice en 828, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. De nuevo, si no tiene propósito, no se hace. El asiento donde estoy sentado ahora mismo se creó, y por cierto, dos veces, uno en la mente de aquel que lo inventó y después lo hizo real, no físicamente. El micrófono eh, tiene un propósito, si no, no se hace. Eh, tú tienes un propósito, y un propósito especial, por cierto. Tú tienes un propósito divino en ti, si no, tú no me estás escuchando ahora mismo. Si no, tú no me estuvieras oyendo. Si no, no estuvieras en este momento. Fíjate qué que cosas, cuáles son las probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades? Que yo pueda decirte con toda confianza, con toda certeza, con toda confirmación de que en ti hay un propósito lindo. En ti hay un propósito especial. En ti hay un propósito divino. Y... Es especial, porque tú eres especial. La, las grandes obras del mundo, los Picasso y la, uh, todos los artistas, ¿eh? estos Van Gogh, eh, valen millones y millones porque no tienen precio. ¿Por qué? Porque son son únicos. Hay uno nada más Y como tú, hay uno nada más Hay algunas esposa que me están escuchando y mirando a la esposa y diciendo menos mal, menos mal. Que nada más hicieron uno del tipo. Pero no, no, no. Es especial porque tú eres especial. Nunca se ha hecho nadie como tú. Ni se hará nadie como tú. Así es de exclusivo, papá Dios, contigo. Y con nosotros y conmigo. Eres especial. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no, no sabemos. O sea, Quizás alguien que me está escuchando ahora y dice, bueno, Rafael... Eh, pero bueno, yo, yo te creo, o sea, yo te estoy oyendo y estoy entendiendo y estoy saboreando esto que si no hubiera un propósito, no se crea. Yo estoy entendiendo el concepto y yo, yo fui creado, así que tengo que tener un propósito. Pero la verdad es que entre tú y yo, entre nosotros, yo, yo, no, yo, no, yo no sé cuál es mi propósito. Yo no, Bueno, eso me recuerda, siempre hago la analogía de una vez que Fui a hacer negocio trabajo en Santo Domingo. Y me acuerdo que tuve la, la valentía o la ignorancia <ríe> de alquilar un carro en Santo Domingo. Eh, manejar en Santo Domingo, mi querida familia radial, y los dominicanos se estarán muriendo de risa en este momento, eh, 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 es un arte. O sea, primero que es de héroe, pero además que es un arte. <ríe> Ellos, ellos ni, ni ya ni se pitan uno al otro porque se entienden. ¿sabes? Se mete una cañona y el otro se mueve. yo oye, ¿no lo va a pitar? Dice, no. Un amigo mío. Dice, ¿Y eso es así? Dice, sí. Bueno, la cosa es que me acuerdo que yo iba a tener una cita muy importante en una avenida eh, principal eh, que se llama Washington. Entonces, cuando estoy tratando de encontrarlo, y yo sabía que estaba cerca, pero estaba la casualidad, yo estaba en una calle paralela. Estaba cerca, pero no lo encontraba, porque no... Entonces veo un dominicano sentado en su portal. Entonces paro, no había nadie detrás de mí. Paro el carro, abro la ventanita. Digo, oiga, ¿usted sabe dónde está la... la Wint ah, Winton Churchill era la, la calle. ¿Usted sabe dónde está la Winton Churchill? Y aquel dominicano me mira y me dice, sí... Yo me he quedado esperando y me doy cuenta que el tonto soy yo. Yo le pregunté si él sabía dónde estaba la Winton Churchill. Él me dijo que sí. Y en eso ya había el carro detrás de mí pitando. Entonces, digo, Ay, muchas gracias. Y me fui. Gracias a Dios encontré que estaba ahí mismo. Ahí mismo Pero bueno, el hecho que yo no sepa dónde está el Winton Churchill, la avenida Winton Churchill, no significa que no existe una avenida Winton Churchill o que, que no, no hay. Porque yo no sepa, en este caso aquí en Estados Unidos, en Miami, donde está el turnpike, la la autopista, eh, no significa que no es ahí está. El hecho que yo no, porque yo no sepa eh, cuál es mi propósito, no significa que no, no hay. Ahí está, está cerca. Es más, hoy en día, hoy, hoy día, hoy día, perdón, hoy día eh, eh, nos estamos acercando más y más a poder discernir. ¿Qué es lo que papá Dios quiere de nosotros? Y propósito, cuando ya das con el, con el bombillito ese, como los radios viejos que, que le da... Hasta que das con, con el... Donde es. Ahí tú te das cuenta. Cuando tú te das cuenta de cuál es tu propósito, te da una clase de fuerza y una energía y una determinación que no, no te falta nada. Porque propósito... Te, te va a dar lo que necesita para lograr lo que tengas que lograr. Propósito te da perseverancia y perseverancia es el secreto de todo triunfo en muchas cosas. Por eso quiero ir cerrando quiero ir cerrando con una frase muy importante que quiero que, que se la graben. Cuando el propósito choca con circunstancias de la vida, siempre hay demanda de milagro. Voy a decirlo otra vez. Cuando el propósito, propósito divino, cuando el propósito divino choca con circunstancias de la vida, siempre hay demanda de milagro. Por un ejemplo, por excelencia. Un ángel se le aparece a una virgencita y le dice, vas a dar a luz. A un varón, y ella dice: No, es imposible. Bueno, mi querida familia real, cuando el propósito divino choca con circunstancias de la vida, virginidad, siempre hay demanda milagro. Es más, yo siempre digo que si el problema de nosotros es más fácil de resolver que una virgen dar a luz, entonces ánimo, porque el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Y el Dios de siempre, pero voy a cerrar con una historia real que hace tiempo no, no la comparto. Es la historia de una madre sufriendo enormemente, enormemente, porque tenía a su bebito muriéndose en el hospital. Es más, vinieron el jefe de cirugía, vino a la señora y le dijo, Señora, mire, lo sentimos, pero hemos hecho todo lo posible. Su, su bebido da mucha pena, pero se muere en 20 minutos. Así si que busque a alguien, un rabino, no sé, eh, un pastor un evangélico, un sacerdote, alguien, porque lo que le queda son si acaso 20 minutos, mamá. ¿Sabe qué decirle eso a una madre? Aquella señora salió corriendo. Y no, no encontró a nadie. Lo único que encontró fue una de esas capillas que hay en los hospitales. Se tiró de rodillas y se echó a llorar. Y le dijo: Señor, si te llevas a mi niño, mi bebito, sé que está en buenas manos. Pero si tú me lo dejas, yo te prometo que entre el papá, mi esposo y yo haremos todo lo posible para que él cumpla con su propósito divino. Todo estoy llorando, llorando. Bueno, mi querida familia, ¿sabes lo que pasó? Los 20 minutos se convirtieron en 60 años porque yo hoy tenía que traerte este mensaje de esperanza y de amor. Bueno, lo quiero mucho. Que el Señor me lo bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Quédate con nosotros. La tarde está callando Nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Nuestra mesa humilde, repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre los.
0: Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.